0: Eh, Divergencias, programa para el 16 de diciembre de 1981. Divergencias, programa a cargo de Margot Glantz. Los textos del deseo, Luis, Cardosa y Aragón. Este será el primer programa de algunos que dedicaré a este gran poeta guatemalteco que se encuentra residiendo en nuestro país desde hace muchísimos años. Alguna vez dijo Proust, hablando de la obra de Gerard de Nerval, que sus textos eran siempre leídos al revés, aun cuando debieran haberse leído como el sueño de un sueño. Y Gérard Genet, el estructuralista francés, explica, citado por Raymond Jean, que el estado poético del lenguaje es el lenguaje en estado de sueño, entendiendo como sueño una especie de producción nueva, irreductible a una realidad referencial. Nada más exacto para empezar a comunicar estas notas, un tanto sueltas, que hoy hago sobre la obra de Luis Cardó de Aragón, el más nervaliano de nuestros escritores y el más latinoamericano de los mexicanos, aunque es guatemalteco y quizá gracias a ello. Y es nervaliano porque su poesía se organiza esencialmente dentro de una forma huidiza encarnada en la belleza, de presencia inesperada, insólita y gratuita como el cielo. Pero no siempre la reconocían, dice Aragón. Se les había perdido suplantada por una forma, ella que carece de forma. Y esta definición inaprehensible, porque su falsa forma fija es más ágil que la velocidad, que el sueño, que el tiempo. Forma oidiza, azogue puro, es nada menos que un texto que desconoce con desesperación la falta de límites, como cuando desde lo alto del epígrafe dice... Percy dice Shelley, en la pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo de Cardosa lo siguiente, la distinción entre poetas y escritores en prosa es un error vulgar. También, Henri Mechonique, el poeta y crítico francés, dice por su parte, reiterando lo que dijo Shelley hace más de ciento cincuenta años. Oigamos. El aporte más fundamental de la investigación crítica moderna es la diferenciación formal entre prosa y poesía, que solo se mira como los útiles conceptuales más mal hechos para aprender la literatura y sobrevivencias difíciles de desterrar, pero ya no operativas frente a la noción de texto. La prosa de Aragón nada en un mar espumoso y convulso de imágenes, rompiendo las anécdotas, negándolas, perforándolas con las espadas, las navajas, las lanzas, las astas, las agujas, los alfanjes, los alambres, los huesos, los taladros y los clavos. Palabras que resuenan como trompetas estercolando la prosa y desollándola para retirar la belleza y acercarla a la muerte, volviendo a la poesía. Porque entendámonos, la poesía de Luis Cardosa está más en la prosa o en eso que por lacia y mezquina costumbre se suele escindir de la poesía. Al acerar sus moldes, al negarse a rellenar con persistencia milenaria viejas formas trabajadas, como cuando la masa se condensa en pan multiplicado. Ha escrito sonetos, pero los rechaza. Ha escrito versos, en homenaje a Góngora, pero los abandona, por esta consistencia fugaz de espuma marítima que ondula a lo largo de sus largas frases oscilantes y a la vez dañinas, porque se hunden como los sustantivos que profiere y que prefiere en la entraña viva y gris de la cabeza que las lee y las revive. Sí, la prosa de este poeta niega con violencia iluminada cualquier intento de reducir el texto a la anécdota temporal y organizada, a la reminiscencia banal o a la confesión perversa porque se vive como confesión verídica y objetiva. No, Cardosa asume otra forma de escribir, forma condensada en el título de otro de sus libros, Dibujos de Ciego. Sí, en Dibujos de Ciego, libro dedicado a Lía, su esposa, dice Luis, «Lo que escribes es como hablar dormido. Quieres rescatar algo de tu infancia irrescatable, no hacer memorias, sino iluminar pulsiones que nunca se han desprendido cabalmente de ti, rememorar su silabario para intuir el porqué de la adhesión fiel a tales efervescencias». Te conformaron, en el primer cuarto de siglo, en una pequeña ciudad levítica del trópico, con sus cicatrices, sus espuelas y sus bridas de humo. Son súbitos encuentros y reencuentros con cierto orden de fulgores, minúsculas catástrofes pasmódicas, cortejos de máscaras y emociones reales e imaginarios. Al volver a los años profundos, lo que se halla es imprevisto. Para nada piensas en circunscritas peripecias infantiles, sino el temblor lejano de los inciertos horizontes primordiales del ser. Para nada buscas las huellas de tus equivocaciones, sin psicologías, sin personajes. Darle cuerpo a la realidad de los estados nacientes. No quieres historias ni sirves para contarlas. Recusas una intriga elaborada con moral, utilidad, conclusión. Desarrollo y desenlace de acuerdo con el tiempo. Tampoco pretendes confesiones, ensayos o ejercicios de estilo, sino velámenes de, de existencia y de imaginación y abandonar las presas por su sombra. Los detalles son la estructura misma. Cavidades y relieves que al modularlos producen un coro ondulante y fluido en sus mejores fiestas, para ceñir las mareas que carecen de perfiles de evidencia formal, aproximables sólo con nupcias no figurativas de palabras. sismográficos tocas en tu vida la mía continúa el resplandor de la vulgar anécdota semejante y persigues los desastres oscuros las corrientes subterráneas los poliperos de tus nubes paseos con los fantasmas del niño de la sombra y ramos de luz negra huida desatlántida por exigencia recóndita importa lo sobreentendido no lo que aseveras Roturas sueños vírgenes. No inquieres la infancia, isla de sueño para comprenderte. Ella tiene entre los dedos una figura de hilos tirantes que tomas con los tuyos y surge otra figura. Y te la vuelve a tomar tu recuerdo cifrado, es decir, tu fantasía. Porque tiempo infinito separa al niño del adulto y ya de nada te acuerdas. Materiales de probable itinerario circular que se inventa el lector inventado. Personaje real de alguien ficticio que escribe. La acción suele ser un poco necia en la escritura. No indagas el sentido de la vida ni quieres darle alguno. Te has olvidado de todo al despertar. No es sueño el sueño que recuerdas. Se asientan, sin embargo, residuos que lees como los de la taza de café. No buscas expresarte, sino sugerir, desmadejarte en el secreto fluir de tu ser. Además, recelas de las pesquisas de la memoria pungente de vigencias, en las cuales la anécdota pueril es la imagen fija de la linterna mágica. En la ilusa evocación los juncos tiemblan con disuelto rumor y establecen informes, movimientos entrelazados. El eco de los movimientos los recoges en tu caracola. ...sin pretender modelarlo... ...viscoso rumor de juncos sumergidos casi inmóviles... ...de ondas que apenas tañen la piel del agua... ...eres un ciego dibujando que se ha olvidado de todo al despertar... ...niño soñando ante la noche pavonada que disuelve la lluvia... ...paracaidista en tierra incógnita... ...¿de qué llenaste tus jorobas para la travesía?... Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz Este programa estuvo a cargo en los controles técnicos de Juan Arzate Y el coordinador fue Ricardo Tejera Muchas gracias